0: Говорит Воронеж. Работает местное радио.
1: Передаем последнее известие.
2: На западном участке Сапорожского направления украинские войска сместили акцент атак с жеребянок на Луговое. Таким образом, они пытаются двигаться напрямую на Васильевку. При поддержке артиллерии ВСУ безуспешно атаковали уработины и прощупывали российскую оборону в районе Чкалова. На Угледарском участке российские войска при поддержке артиллерии вернули ряд позиций в районе Равнополя. В свою очередь, аналогичные действия ВСУ старомайорского также можно назвать успешными для украинских подразделений. На Донецком фронте вооруженные силы России после артударов атаковали три главных укрепрайона ВСУ: Маринки, Красногоровки и Авдеевки без успеха. На Бахмутском направлении в ВСУ после артударов вели штурмовые действия в Андреевке и Клещеевки – и тоже без продвижения Наша армия также без успеха Пыталась долбить хохлов в районе Ивановского Со стороны Берховки В направлении Григоровки, Миньковки и Веселого Не путать с одноименными населенными пунктами К северо западу от Донецка, к северу от Авдеевки Это район Артемовска В общем, бои идут, фронт не двигается Продолжается война на измор Россия объявила ряд районов северо-западной и юго восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В Минобороны указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля, то есть уже сегодня, все корабли, следующие по Черному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьими флагами будут следовать суда, будут считаться соучастниками конфликта на стороне Украины. А это значит, что по кораблям будут стрелять. Вооруженные силы Украины продолжают стягивать резервы для атаки Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в Рио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он назвал ситуацию в регионе стабильно напряженной. По его словам, российские военные мужественно отражают натиск противника. Но, тем не менее, Украина не успокоилась и продолжает долбить атомную электростанцию. Вчера в 4.30 украинские формирования нанесли удар по складу с боеприпасами южнее аэродрома в Кировском районе Крыма Ну и естественно, что эти боеприпасы начали взрываться Часть автодороги Таврида перекрыта, устроен объезд Ближайшие села, по-видимому, придется отсылать, потому что снаряды летают неуправляемо Остается надеяться только, что на других складов смертоносных бомбочек у нас еще достаточно А то ведь и стрелять будет нечем Ракета, которая туда попала, вроде бы как Storm Shadow На этот раз, хоть наши ПВО и хвастались, что уже приспособились к ним, научились сбивать Но в этот раз чего-то не получилось, и в результате вот такой вот погром по мнению военных специалистов, Росгвардия не справилась с охраной Крымского моста. Все-таки это бывшие внутренние войска, которые в основном предназначены для того, чтобы пасти зеков и бороться с разного рода оппозицией типа коммунистов. А вот с серьезным врагом, похоже, бороться они не способны, поэтому необходимо передать охрану Крымского моста военно-морскому флоту России. Расставить вокруг него военные корабли, специальные сети, если их хватит И, возможно, подводные лодки, которые будут бороться с подводными лодками противника Именно подводной лодкой, по сути дела, только автоматизированный является тот самый английский робот Которым Украина и атаковала мост в России установлен новый рекорд по банкротству граждан. За первые шесть месяцев 2023 года таковыми признано 163 тысячи человек. При этом проблемы с выплатами по кредитам есть у 9 миллионов россиян То есть фактически 163 тысячи это разорились полностью и до основания По числу банкротств лидируют Московская область и Москва Затем идут Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия Основную часть процедур по признанию банкротом инициируют сами граждане Потому что кредиты платить не могут в Бийске Алтайского края активисты комсомола провели пикет, выступив против плохих условий проезда в общественном транспорте. В городе ситуация с транспортом общего пользования продолжает накаляться. Отмечают молодые ленинцы, автобусы стали ездить по маршрутам крайне редко и поэтому с трудом справляются с пассажиропотоком. Давки в салонах... Создают не только нервозную атмосферу, порой поездка грозит испорченной одеждой и травмами. 19 июня в одном из автобусов молодому человеку в такой давке серьезно повредили ногу, так как в пакете у одного из пассажиров оказались острые предметы. Пикетчики утверждают, что переполненные автобусы перевозчикам очень выгодны, чем теснее в салоне, тем жирнее барыш. Комсомольцы требуют от городских властей перевозчиков заканчивать с этим безобразием и выпустить больше автобусов на линию. Любопытную мысль отправил э, на сайт ВКонтакте губернатор Псковской области. Он предложил убрать с площади Ленина памятник вождю мирового пролетариата и сделать там фонтан, а памятник засунуть куда-нибудь. Уже на следующий день коммунисты устроили там акцию протеста и потребовали не трогать памятник. В интернете идет опрос общественного мнения, что же лучше памятник или фонтан. С небольшим отрывом лидирует Ленин. Внешне
3: торговый оборот России в первом полугодии увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил в Рио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Поворот российской торговли в сторону стран Юга и Востока состоялся, подчеркнул Давыдов.
4: Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выдачу казначейских кредитов 32 российским регионам. Им выделят более 19 миллиардов рублей. На эти средства будет приобретено около половиной тысяч новых автобусов. МЧС в ближайшие три года дополнительно потребуется более 205 миллиардов рублей на программу технического переоснащения. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. В частности, средства необходимы на закупку современных образцов пожарной, спасательной и авиационной техники. За первое полугодие погрузка экспорта на сети РЖД в адрес российских портов составила более 170 миллионов тонн. Как сообщили в РЖД, это почти на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметно выросли погрузки зерна, химикатов и угля. Родители российских школьников в этом году планируют увеличить бюджет на подготовку детей к учебному году в среднем на 23%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Яндекс Реклама Увеличение расходов связано с ростом цен на школьные
5: товары.
3: Венгрия выступает против поставок Киеву кассетных боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярта. По его словам, предоставление Украине любых вооружений приводит лишь к новым жертвам и затягиванию конфликта.
4: В Терринии прошла многотысячная демонстрация против продвигаемой правительством судебной реформы. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги и требовали отозвать спорный проект реформы. Для разгона протестующих полиция использовала водометы. В Южной Корее объявили особыми зонами бедствия 13 районов страны, пострадавших в результате мощных ливней. Непогода привела к наводнениям и оползням, повреждению объектов инфраструктуры. Более 10 тысяч граждан страны были эвакуированы в безопасные районы. В вновь вспыхнули акции протеста оппозиции против повышения налогов и высокой стоимости жизни. Акции прошли в ряде городов страны, несмотря на указ властей о запрете уличных мероприятий. Многие протесты закончились столкновениями с полицией. Аномальная жара в Греции привела к масштабным лесным пожарам. В тушении огня задействовано более 200 пожарных. Борьбе со стихией препятствуют сильные ветры. Проводится эвакуация населения из опасных районов.
3: Через полтора года с начала СВО стало очевидно, что страна не может развиваться в условиях либерального курса. Победный советский опыт, опыт мобилизации ресурсов в самые короткие сроки, сейчас востребован как никогда. Но власть отказывается прислушаться к нему. Почему так происходит? Мнение экспертов в нашем материале.
1: Страна не может продолжать идти либеральным курсом. Сегодня стоит новая принципиально важная задача – укрепление суверенитета и национальных традиций. Об этом говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции, посвященной итогам работы весенней сессии Госдумы.
3: Я считаю, что это исключительно важное направление, но все это требует решения главного вопроса – изменения финансово-экономического курса и бюджетно-кредитной политики. Как показал и текущий год, несмотря на то, что достойно отчитывался и Мишустин, выступали его замы, министры, тем не менее, финансо-экономический блок продолжает старую политику, которая никогда не даст темпы выше мировых, о чем президент призывал в своем послании, не позволит избавиться от нищеты и Отсутствие должной подготовки кадров.
1: Эксперты отмечают, в условиях СВО слабость и неэффективность нынешнего курса становятся все более очевидными. Все чаще в обществе текущей либеральной повестки противопоставляются идее подлинно патриотической модели построения суверенного государства.
6: Эта борьба, она непримиримая просто потому что... А с 90-х годов у нас как раз либералы власти выстраивали ту экономику, которая сейчас пробуксовывает во время СВО, которая не работает, неэффективно. И, естественно, либо мы заменим социально-экономический курс на новый курс развития страны, на социализм, на прогресс, на развитие, на человека, на производство, либо нас сметут, и, как говорил классик, у нас уже в не будущего не будет».
1: Тем не менее, власть не собирается менять сложившуюся систему. Вновь от представителей финансово-экономического блока страны настойчиво звучат предложения о новой волне приватизации. По их мнению, передача госсобственности в руки бизнеса повысит эффективность предприятий и принесет в бюджет огромные средства. Эксперты и коммунисты уверены, такой путь губителен для России.
6: Рассчитывать от этого бизнеса какой-то поддержки наших национально-исторических традиций не приходится. То есть в любом случае этот бизнес всегда в интересах своего благополучия, своей выгоды лишней, всегда сбросит маску патриотизма и покажет свое реальное лицо, как суррогат э, за, западного глобального бизнеса.
7: Когда мы вползали в лихие 90-е, запас прочности был у нашей экономики, у нашего военно-промышленного комплекса, у нашей армии. И у каждой семьи отчасти этот запас прочности был. Были некие резервы, на которые каждый конкретно человек и страна вся вместе могла рассчитывать. Сегодня с резервами гораздо хуже. Поэтому наша задача, задача всех ответственных российских политиков – уберечь страну от повторения а, вот этой, а, этого неолиберального шабаша, который однажды едва ли не поставил Россию а, на грани уничтожения.
1: Правящему режиму не вполне выгодно вспоминать советский опыт, считают эксперты. Ведь для столь же убедительной победы и столь же стремительного развития сегодня необходимо серьезно корректировать социально-экономические лекала и пересматривать подходы к управлению.
6: Если использовать советский опыт, то для этого необходимо тип советского руководителя, который а, только в левопатриотической оппозиции среди коммунистов и социалистов. Среди них таких руководителей не существует, которые способны на самопожертвование, которые своих детей отправляли на фронт. И поэтому упоминание любой советской прошлости им, прошлости им а, противопоказано, и они будут ее дальше зажимать.
1: В КПРФ отмечают, правящему классу пора сделать выбор. Для преображения страны и выхода из кризиса коммунисты предложили конкретные меры, среди которых национализация ключевых отраслей и банковской сферы, введение прогрессивной шкалы налогообложения, мобилизация всех ресурсов и бюджет развития. Эта программа опирается на практические наработки Компартии и победный советский опыт.
7: Становится совершенно очевидно, что при сохранении Союза СССР мы во многих ситуациях бы просто не оказались, со многими проблемами вы просто не столкнулись, а те, которые оказались бы неизбежны, были бы решены значительно более быстро и значительно более эффективно. Потому что сама советская модель была более эффективной. И наступает момент, когда власть обязана либо это признать и всерьез опереться на советское наследие, и тогда много изменить в своей собственной политике и отказаться от всех остатков того либерального курса, который еще присутствует в экономике, в социальной жизни, в культурной жизни. Либо найти способы оправдать эту самую либеральную политику.
8: Шестой год кадетская школа-интернат в подмосковном Красноармейске не может добиться положенных ей 25 миллионов рублей. Эту сумму из бюджетных средств не выплатила учебному заведению администрации городского округа Пушкинский. Наш телеканал уже неоднократно рассказывал об этой ситуации. Напомним, в борьбе за справедливость школа-интернат прошла 14 судов, все выиграла. В июне этого года стартовало новое
0: разбирательство в арбитражном суде Московской области. Шесть лет в условиях постоянной нехватки денег. В 2017 году Министерство образования Московской области выделило кадетской школе-интернату Красноармейска положенные ей более 30 миллионов рублей субсидий. Но на счет поступило только 6 миллионов. Оказалось, что ранее контрольно-счетная палата города без посещения школы постановила, что там нет интерната. Финансирование сократили в пять раз. Незаконность решения признали уже 14 судов. Но денег по-прежнему нет.
2: И, к сожалению, вот так получается, что у нас вопросы вот патриотизма, воспитания, они как-то тяжело решаются у нас в городском округе Пушкинский. Ведь речь идет о финансировании учебного заведения. Еще в ноябре прошлого
0: года, благодаря в том числе поддержке коммунистов, было проведено совещание в региональной прокуратуре. На нем чиновники фактически подтвердили, что признают долг. Причем представители власти уверяли, что вот только будет, скажем, вот сумма в решении, и они готовы исполнить. Они хотят, но не могут исполнить решение. Ну что ж, с помощью прокуратуры мы подали дополнительный иск, в котором есть сумма 25 миллионов рублей. Первое заседание прошло в областном арбитражном суде 26 июня. Однако там представители ответчика неожиданно вновь заявили, что не согласны с иском. Это удивило и юристов, и руководство школы.
7: Нам было непонятно, почему на заседании суда 26 июня администрация города Пушкина, Министерство финансов и Министерство экономики были против насчет того, чтобы удовлетворить материальный иск, который рекомендовала Генеральная прокуратура. Следующее
0: заседание суда назначено на сентябрь. В КПРФ подчеркивают, складывается впечатление, что решение вопроса пытаются отложить до завершения выборов губернатора. И это
2: плохой знак. Мы будем добиваться того, чтобы школа получила положенные ей деньги и будем еще раз помогать руководству школы отстаивать свои права. Мы рассчитываем, что все-таки выиграем и этот суд.
0: Ну а пока, чтобы поддержать образовательный процесс, руководство вынуждено брать кредиты. Школа продолжает работать только благодаря энтузиазму педагогов и вопреки позиции органов государственной власти.
8: В Октябрьском районе Новосибирска продолжаются работы по обустройству сквера Героев Донбасса. Проект рассчитан на три года. Планируется, что сквер будет открыт в следующем году. Ход работ проинспектировал мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.
4: В прошлом году здесь методом народной стройки много очень делалось, субботники проводили, даже вообще городской субботник здесь проводили, потому что здесь, конечно, территория была крайне неухожена. Что...
3: В прошлом году было завершено строительство части пешеходных дорожек, установлены опоры для фонарей уличного освещения и камер видеонаблюдения. Стоимость проекта 47 миллионов рублей.
6: В прошлом году сколько
2: мы? 19. 19. в этом, да, В этом году 17 миллионов. 17 это что, камеры. 17 миллионов в этом году они будут потрачены на окончание твердых покрытий. Оставшиеся дорожки. Твердые покрытия под детской площадкой и под спортивной площадкой. И будет сделана площадка для выгула собак.
3: Работы ведутся с опережением графика. В этом году завершится устройство пешеходных тротуаров.
2: А этим благоустройство не закончится. В 2024 году будет заключительный третий этап. Он будет себя включать монтаж оборудования. Это оборудование спортивной и игровой площадки. Это будут смонтированы камеры видеонаблюдения и установлены малые архитектурные формы.
3: Анатолий Локоть осмотрел территорию сквера и пообщался с подрядчиками. Основное требование – завершить очередной этап работ ко дню знаний. Мэр попросил темпа не сбавлять
4: в будущем мы планируем вообще все-таки в соответствии с названием сквера здесь установить и памятник. Ну, по этому поводу это отдельная тема. Будем разговаривать.
8: Неопределенность. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в поселке Чебеньки Оренбургской области, где находится филиал Оренбургского аграрного колледжа. Весной появилась информация, что его закрывают. Областное министерство образования информацию опровергло. Коммунисты взяли ситуацию на контроль. Их последний визит в Чебеньки подтвердил. Определенности в дальнейшей судьбе колледжа больше не стало. Подробности в нашем репортаже. У
9: нас беда. Как учебный корпус, так и общежитие
1: нас закрывают.
9: А У нас учатся дети особенные, дети ОВЗ, которые имеют... Ну, проблемы со здоровьем. А, таких детей у нас много. У нас четыре группы таких детей и две группы электриков. Но детей на основании того, что есть предположение, что общежитие признано аварийным, у нас забрали.
4: Это обращение коллектив филиала Оренбургского аграрного колледжа записал весной, после визита специалистов, которые признали здание непригодными. Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы коммунист Нина Останина. Она посетила поселок Чебеньки.
9: Дело в том, что весной прошлого года, что называется, потекла крыша, но до сего момента никто решения не принимал. И вдруг к себе приезжает некая экспертная группа, представляющая акцион... некое ООО, и дает заключение о том, что это знание аварийное, непригодное для проживания.
4: Весной Нина Останина направила депутатские запросы в профильные ведомства. Отреагировала прокуратура Оренбургской области. В работе филиала колледжа были выявлены нарушения. В отношении директора возбуждены административные дела. Областному Минобразованию внесено представление. Визит в Чебеньки депутат начала с осмотра общежития и оценила состояние помещений.
9: Ну, у нас, вы знаете, крыша начала четекать после того, как сняли вышки. У нас тут стояли вышки.
4: Okay. Вышки Да. Филиал Оренбургского аграрного колледжа в Чеменьках – один из лучших в районе. Большая часть выпускников местной школы продолжает образование здесь. Получают профессии портного, повара, электрика. Сейчас общежитие пустует. Студентов вывезли.
5: Сейчас решается вопрос о ремонте общежития о дополнительном обследовании проведении, дабы подтвердить либо опровергнуть предыдущую экспертизу.
4: Нина Останина встретилась с педагогами и руководством филиала. Обсуждалось, что необходимо предпринять для сохранения образовательного учреждения. В КПРФ намерены поднимать проблему на федеральном уровне.
9: Мне очень хочется, чтобы забота государства не стала для вот этих вот детей, ну, знаете, показной заботой, чтобы они ощущали это не только в Москве, не только в Оренбурге, но и здесь, в Чебеньках. С нашей точки зрения подобные вещи недопустимы. Вполне себе пригодное к тому, чтобы дети проживали и учились в этих зданиях, оно искусственно признается аварийным.
3: Ульяновские коммунисты везут гуманитарную помощь на передовую. Груз был собран силами областного комитета КПРФ, коммунистами Поволжья и неравнодушными жителями региона. В Херсонской области активисты Ульяновского обкома КПРФ посетили временный пункт размещения, где сейчас находятся жители поселка Рыкова. После масштабного обстрела со стороны ВСУ в поселке практически не осталось домов, пригодных для проживания.
9: Вот и водички принесли, и чуть-чуточку были мы, как говорится, голые боссы сюда поступили. Нас приодели, что могли. Ну, хочется домой, и сильно развалины у нас, и хотелось бы этого. А за все спасибо вам.
3: Коммунисты оставили часть гуманитарного груза, в том числе бутилированную воду, которой очень не хватает летом во время сильной жары.
9: Все ваше внимание для нас – это очень большая поддержка.
3: Ну, как, знаете, мы рады. А Если мы друг другу в беде не будем поддерживать, Спасибо поддерживать? вам большое.
9: Еще раз. Еще Я очень рада. Я не подумала, что такая поддержка тут будет. Потому что много чего потеряли, но мы надеемся на все хорошее. Так и будет.
3: Первый секретарь Херсонского обкома КПРФ Рамиль Замаледдинов побеседовал с эвакуированными и составил списки необходимых продуктов и вещей. Следующий груз будет формироваться в соответствии с этими запросами. Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности Центральному комитету Коммунистической партии Российской Федерации, нашим ростовским товарищам, это Первому секретарю Бессонову Евгению Ивановичу, депутату Государственной Думы Коломейцеву Николаю Васильевичу. Люди передают вам слова большой благодарности. Они верят в нас, и они, самое главное, ценят то, что они не считают себя брошенными и не остались без внимания. Поселок Сорокташ в Оренбургской области остался без общественного транспорта. Единственный внутрипоселковый маршрут не обслуживается. Коммерсантам он не выгоден, а у властей нет денег, чтобы датировать убытки перевозчика. Местные жители обратились к коммунистам.
4: На встрече с депутатами-коммунистами, что называется, яблоку негде упасть. Проблема с общественным транспортом затронула всех жителей микрорайона Южный.
9: В наш район перестал ходить. Микроавтобус под номером двойка. Раньше он ходил один раз в час, этого было достаточно. Сейчас не ходит вообще на этом автобусе или газели. Дети ездили в садики, дети ездили, которые расположены именно в Саракташе, дети ездили в школу.
4: Ситуацию усугубляет и то, что Саракташ разделен железной дорогой. Все объекты социальной инфраструктуры находятся на другой стороне поселка.
9: Сейчас я вот, чтобы сюда добраться, я пролезла через под да. пятью составами, под пятью, пять да. составов, и дети, я пролезла, да, обтерла да, все эти составы.
4: Местные жители рассказали, что об отказе обслуживать маршрут перевозчик уведомил администрацию в апреле, а в мае прекратил работать. По словам представителей администрации, меры были приняты, только результата нет. Объявили конкурс
3: и ожидали, что кто-то, может быть, зайдет на этот бизнес и будет заниматься перевозками. Но, к сожалению, ни одной заявки нет, потому что все маршруты эти убыточные.
4: Во встрече приняла участие председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей коммунист Нина Останина. Она отметила, что в поселке более 50 детей нуждаются в транспорте. До ближайшей школы 6 километров.
9: Рассматривали вы, администрация, решение а, 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 вопроса о том, чтобы дети, имели для детей выделить так называемый школьный автобус. Вот я приехала из Хакасии, где внутри Абакана школьный автобус, который развозит детей школьников в черте города по школам. Есть такая возможность или нет?
4: В администрации вопрос не рассматривали. В итоге на встрече с коммунистами был организован сбор подписей. Теперь вопрос с транспортом в поселке Саракташ депутаты-коммунисты вынесут на региональный уровень.
9: Школьный маршрут, маршрут доставки детей должен быть обязательно. И в этой части я взяла на себя обязательство обратиться к губернатору области с тем, чтобы выделены средства были на школьный автобус. Негоже это, когда жизнь и здоровье детей угрожают опасность, когда они переходят через железную дорогу.
3: В областном отделении КПРФ отмечают, заявка на выделение средств на дотации для организации внутрипоселкового транспорта районной администрации так и не была направлена. Перевозчик, самостоятельно расторгнувший договор, до сих пор не привлечен к ответственности.
2: В данном случае мы четко видим, что администрация района бездействует, а ИП Лутовина можно отнести, по моему мнению, к недобросовестному, так скажем, перевозчику, который, кстати говоря, также имеет, ну так скажем, возит людей из Саракташа в город Оренбург, вот там он получает доходы, а внутри поселка, там, где невыгодно, он работать, видимо, не хочет. То есть это вот самый настоящий сегодняшний, на сегодняшний день капитализм в своем лице проявляется в поселке Саракташ.
5: Мы передавали последнее известие.
2: По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 24-26 градусов тепла. В пятницу 21 июля пасмурная погода, дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла. Начинаем передачу «Театр у микрофона».
5: Олег Шмелев, Владимир Востоков, ошибка резидента. Это получилось очень натурально, сказал Павел, показав наклякс. Николай Николаевич поморщился. Вы меня переоцениваете. Это неумышленно, просто плохие чернилы. Я ведь работаю по старинке, перышком. На столе действительно стоял прибор с двумя мраморными чернильницами, и в них были налиты фиолетовые чернила. Прибор был весь в медно отсвечивавших засохших пятнах. — Все равно хорошо, — сказал Павел. — Теперь сделаем так. Дайте ключ. Николай Николаевич подал ему свои ключи на железном колечке. Ключ от несгораемого ящика — Выделялся в этой компании тем, что был латунный и фигуристый. Павел снял его с колечка и сказал, «Вы ведь не хотите, чтобы сейф взломали?» «Ну, какой же этот сейф?» «Ну, все-таки жалко. Значит, делаем так». Павел открыл ящик. Там лежали отдельные листки, вырванные из тетради в линейку. Вчерашних тетрадей уже не было. Показав на листки, Павел спросил, а гарнир подходит к основному блюду вполне. И ничего ценного, обыкновенные расчеты. Павел положил тетрадку поверх листов, запер несгораемый ящик и поднял крышку секретера. А ключик спрячем сюда. Он открыл средний ящик стола, в котором были старые блокноты, футляры от очков, карандаши, сломанные брелоки и прочие, неподлежащие учету мелочь, и положил ключ в правый дальний угол. Потом задвинул ящик и сказал с сомнением, — А если не найдет? — По-моему, эту железную шкатулку в секретере можно открыть зубочисткой, — сказал Николай Николаевич. — Я бы только крышку у секретера все же не закрывал. — Вы правы согласился Павел и открыл крышку. Но будем надеяться, что ключик все-таки найдут. Стол не запирается, как видите. Покончив с этим делом, Павел помог Николаю Николаевичу собрать в чемодан все необходимое, и они спустились к ожидавшей их машине. Павел сказал, что менее чем через час они будут на месте. В понедельник, 5 июня. Брокман приехал в город К. Поезд прибыл без четверти девять. Проспав до восьми, Брокман все же успел и побриться, и выпить стакан чая, предложенного проводницей. Вагон он покинул последним. На привокзальной площади он сел в троллейбус, шедший до центра, и через двадцать минут сошел на остановке, что напротив почтамта. Потом постоял в очереди на такси, взял такси, попросил шофера ехать на вокзал, а с вокзала вернулся на троллейбусе в центр. Он проверял, нет ли за ним слежки, и ничего подозрительного не обнаружил. У него был разработан подробный план, но сначала нужно было как следует поесть, а между тем кафе и рестораны, мимо которых он проходил, еще не открылись. Тогда он решил заняться телефонной частью плана и отыскал на тихой улочке, стоящую в тени старенького отсветшего каштана, будку-автомат. Линда Николаевна снабдила его горстью двух копеечных монет, и когда автомат проглотил безвозмездно три монеты, на первой же цифре, включив сигнал «занято», Брокман пошел дальше и нашел другую телефонную будку. Сначала он набрал номер домашнего телефона Николая Николаевича. Никто не ответил. Он повторил звонок с тем же результатом. Следующим был институтский телефон Нестерова. Женский голос сказал Алло, вас слушают? Пожалуйста, Николай Николаевич. Его нет он в отпуске. Кто его спрашивает? Я по личному делу. Скажите, Николай Николаевич уехал или он в городе? Уехал, а семья. На такие вопросы не отвечаем, извинить. План Брокмана предусматривал и это. Оставив телефонную будку, он отправился в кафе, присмотренное раньше. Оно уже открылось. Брокман позавтракал плотно с таким расчетом, чтобы до вечера не думать о еде. Правда, в портфеле у него был пакет с холодной курицей, бутербродами и свежими огурчиками, положенный Линдой Николаевной. Брокман всегда отводил пище одно из самых важных мест в своей рискованной жизни. Теперь, хорошо поев, можно было приступить к делу. Свернув с главной улицы, он пошел по переулку, потом свернул на улицу, ведущую к реке, и, отсчитав три перекрестка, на четвертом взял вправо. Он передвигался точно по чертежу, который выучил наизусть еще перед посадкой на Лайнер Олимпик так же, как и номер автомобиля, за баранку которого он собирался сесть. Автомобиль «Жигули» с номером «Киш» 3764 должен стоять на площадке перед зданием, в котором располагается трест орг Техстрой, а здание это находится в переулке, по которому шагал сейчас Брокман. Между прочим, запомнить название треста ему оказалось гораздо труднее, чем номер машины. Переулок сделал крутой изгиб, и Брокман увидел слева за невысокой железной оградой с широким не закрывающимся проемом трехэтажное серое здание. Перед ним была прямоугольная асфальтированная площадка, а на ней разноцветные автомобили. Брокман сосчитал семь штук. Синие «Жигули» с номером тридцать семь шестьдесят четыре стояли в дальнем углу и выезду других машин не мешали. Брокман сначала вошел в дверь, по обеим сторонам которой массивные вывески извещали золотом по-черному, что именно здесь располагается орг техстрой. В вестибюле несколько человек стояли у открытого окна и курили, разговаривая в полголоса. Они не обратили на него внимания. Вдохнув кисловатый запах, Почтенного учреждения Брокман тут же повернул обратно, подошел к автомобилю, с готовым ключом в руке открыл дверцу, положил портфель на заднее сиденье и сел за руль. Пошарив пальцами позади себя в щели между спинкой и сиденьем, нашел ключ зажигания, завел мотор, посмотрел на приборную панель, бензина полный бак. Ветровое стекло сильно запылилось. Брокман достал из ящичка на панели, который, как учил его Михаил Тульев, называется у советских автомобилистов бардачком, доверенность на вождение автомобиля, а потом взял кусок старой замши, вышел, протер стекло. Затем нашел в машине щетки дворников, поставил их. И только после этого выехал с площадки в переулок. Он по справедливости считал себя первоклассным водителем. Ему приходилось ездить на машинах самых разных марок. К «Жигулям» он три дня приноравливался в разведцентре перед поездкой суда. Но он давно усвоил правило, что в незнакомом городе каждый человек за рулем должен вести себя как новичок строго соблюдать правила дорожного движения, а главное — ни в коем случае не превышать скорость. Брокман поехал сначала к реке, потом повернул в центр, съездил к вокзалу, потом к рынку, опять в центр и, наконец, к дому академика Нестерова. Не выходя из машины, он оглядел все подъезды к дому, все подходы и поехал на другой конец города, Остановившись у телефона автомата, он позвонил на квартиру Нестеровых. Трубку не поднимали. Брокман сел за руль, закурил и тихо покатил по длинной улице, выводящей за город. Была половина второго. Солнце только-только начало склоняться на запад и пекло очень сильно. Хотелось в тень, и Брокман решил поискать на окраине что-нибудь вроде парка или рощи улица привела его к реке, и он увидел вдали висящий над водой мост, по которому двигались люди и автомобили. Противоположный берег был лесистом, а за грядой округлых крон поблескивали на солнце раскиданные по широкому полю маленькие озерца. Брокман направился к мосту, переехал по нему, свернул на узкий асфальтовый развилок и минут через пять очутился в прекрасной дубраве. Вековые деревья стояли редко, а между ними, на свежей изумрудной траве, отдыхали люди. Было много детей. Проехав дальше, Брокман увидел на полого спускающемся к воде берегу густые заросли орешника, а в нем тут и там туго растянутые палатки и автомашины с распахнутыми дверцами. В одном месте дымил костерок, и возле него, отмахиваясь от дыма, сидела на корточках женщина в купальнике, помешивая ложкой в закопченном котелке. В стороне над кустами взлетал и опускался волейбольный мяч. Брокман съехал с дорожки и выключил мотор. С пляжа слышались веселые крики, плеск воды, негромко играла музыка, у кого-то в машине был включен приемник. Вид палатк навел Брокмана на счастливую мысль. Ему придется ночевать в этом городе, а воспользоваться советом Линды Николаевны насчет того, чтобы потолкаться возле одной из гостиниц и найти кого-нибудь из местных жителей, сдающих комнаты командированным, он считал нежелательным. Во всяком случае, лучше бы обойтись без этого. А вот если бы у него была палатка, он мог бы устроиться в этом туристском городке, не прибегая ни к чьему посредничеству. Правда, можно и в машине переночевать, заехав куда-нибудь поглушь, но палатка казалась предпочтительнее. Брокману не пришло в голову, что дотошный наблюдатель, увидев в этом междугородном стане автомобиль с номером К, может удивиться, почему вдруг местный житель решил ночевать по-цыгански. Да, в общем, эта непредусмотрительность особой опасности в себе не таила, потому что лагерь автотуристов раскинулся километра на полтора, и кому придет охота вникать в номера машин, если их тут не менее пятисот? Одобрив собственную идею, Брокман поехал в город с целью купить в магазине спортивных принадлежностей небольшую туристскую палатку. Палаток в магазине не оказалось небольших больших, ни маленьких. И продавец, флегматичный молодой человек, лениво заверил Брокмана, что он не найдет никаких палаткой в других магазинах. Взамен продавец посоветовал купить брезентовые чехлы для лодок. Два последних, оставшихся еще не проданными. Из них при известном терпении можно сшить одиночную палатку, правда, без пола. Брокман шить палатку не собирался, Поэтому купил чехол, рассудив, что он может послужить ему матрацем, а на случай дождя — крышей. В три часа он пообедал в тихом малолюдном ресторане, а потом позвонил на квартиру Нестерова. По-прежнему никто не отвечал. И Брокман подумал, что он избавил бы себя от многих дополнительных хлопот, если бы осуществил намеченное сегодня же, не откладывая дальше. Однако благоразумие требовало осторожности. Пока что прошло всего пять или шесть часов с тех пор, как он первый раз позвонил на квартиру, в которую должен проникнуть. Хозяева могут уехать на один день, а к вечеру вернуться. Надо выждать хотя бы сутки. Так будет надежнее. Начав рассуждать о предстоящем деле, Брокман испытывал нетерпение. А это в его положении никуда не годится. Нетерпеливый — значит торопящийся. А когда человек торопится, он действует непременно с ошибками. Ему, Брокману, следует настраивать себя таким образом, что, может быть, придется провести в этом городе не один день и даже не одну неделю. Все зависит от того, что обнаружит он в квартире Нестерова. Тихо катался он по окрестностям города. Медленно тянулось время чтобы оно не терялось даром, он старался заниматься наблюдением над дневной жизнью горожан. Но это, во-первых, могло послужить ему, как говорится, только для общего развития, практической же цены не имело, а во-вторых, он находился не в том состоянии, чтобы какие-то ничтожные подробности чужого быта могли отвлечь его от мыслей о предстоящем серьезном деле. Единственное, что немного развлекало его — это причудливые порядки содержания автотранспорта в черте города. Машины парковались, занимая половину проезжей улицы. Никакой платы за стоянку, никакого контроля. А когда он пытался понять, каким образом машина, за рулем которой он сидел, могла безнаказанно, не привлекая ничьего внимания, неделями стоять на площадке перед государственным учреждением, а стояла она, наверное, не менее двух недель, и это оказалось выше его сил. Если бы даже ему растолковали, что в тресте Техстрой владелец машины Кутепов, не так давно работал в внештатным юрисконсультом, это ничего бы ему не объяснило. В восемь часов вечера он позвонил Нестеровым. Телефон молчал. Брокман поехал через мост в автотуристский лагерь, еще не затихший к тому времени. Поставив машину в облюбованном раньше месте, там, где он видел взлетающий над кустами волейбольный мяч, он вышел и потянулся так, что хрустнуло в затекших плечах, и с удовольствием вдохнул свежий речной воздух, и вновь услышал удары по мячу и увидел сам мяч. Такое впечатление, что эти отчаянные любители весь день только тем и занимались, что играли без сетки в перекидочку. Вынув из портфеля припасы Линды Николаевны и разложив их на траве, он увидел, что мяч, сильно ударенный, летит по косой траектории в его сторону. Упал мяч в траву прямо у его ног и, отскочив, ударился о заднюю дверцу машины. Тут же из кустов выбежала тоненькая блондинка в ярко-красном купальнике. Когда она приблизилась, Брокман разглядел ее. Лет двадцати пяти, хорошенькая, глаза серые, с голубым отливом. — Здравствуйте, — сказала блондинка. — Добрый вечер, — ответил Брокман. Она поглядела на разложенную еду и спросила, подняв с земли мяч. — Вы тут новенький? — Да вот только что прибыл. — В сухомятку, значит? — Вон полна река воды. Это опасно в наше время. Мы сейчас самоварчик поставили. У нас тут целая компания. Хотите, присоединяйтесь. И, пританцовывая на ходу, она ушла туда, откуда прилетел мяч. Чай был кстати, Брокману хотелось пить. И девушка была очень симпатичная и простая. Нет, никаких таких мыслей у него не возникало, хотя он давно тосковал по женской ласке. Все это будет потом, потом но он не видел никаких причин отказываться от предложения сделанного так непринужденно и непосредственно уложив еду в портфель брокман пошел по следам девушки на небольшой поляне среди кустов стояла серая волга около нее белая палатка маленькая на одного человека а перед палаткой на траве сидели вокруг попыхивающего самовара четверо, блондинка в красном купальнике, а с нею трое молодых людей, все по виду спортсмены, уже успевшие порядочно загореть. Поздоровались, познакомились. Имена мужчин Брокман не запомнил. Девушку звали Нина. Он присоединил свои запасы к их закускам. У них была и водка. Но Брокман выпить отказался, сославшись на то, что завтра ему надо иметь ясную голову. Ему налили в большую фаянсовую кружку кипятку из самовара, а Нина предложила взять из жестяной банки пакетик для разовой заварки. Она распечатала опоясанную бумажной лентой коробку с мармеладом. Молодые люди выпили водки и с аппетитом начали есть. Брокман от них не отставал, хотя водки и не пил. Поглядев на Волгу, он спросил у Нины, — это ваша? — Да. — Вы издалека? — Из Ленинграда. Первой буквой номера на машине была «Л». Закусив, все стали пить чай. И все, как и Брокман, брали пакетики для заварки и мармелад из коробки. Начинало темнеть, когда Брокман взял свой портфель и поднялся. «Ну, мне пора спать. Рано вставать. Спасибо вам большое». «На здоровье», — сказала Нина. «Завтра приходите, опять чайку попьем». Вернувшись к машине, Брокман... Расстелил брезент на траве, но тут же передумал. Он беспокоился за спидалу. Если лечь под открытым небом, а рацию оставить в машине — это рискованно. Машину легко открыть, а мелкие воришки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, есть в любой стране. Положить спидулу под брезент и спать на ней, как на подушке, — это тоже ненадежно. Поэтому Брокман решил спать в машине чтобы утром не иметь вид бездомного английского нищего, ночующего на скамье в гайд-парке. Он разделся до трусов, приспустил стекла, откинул спинку переднего сиденья, положил портфель со спидолой под голову, укрылся лодочным чехлом и уснул под тихий плеск воды, доносившейся с пляжа. Проснулся он от птичьего гомона в половине пятого, и первое, что обнаружил, Портфеля со спидолой под головой у него не было. Пропала рация. Знакомый ветерок опасности дунул ему в лицо. На плохой сон он никогда не жаловался, но спать так крепко, чтобы не услышать, как у тебя из-под головы вынимают подушку, на это он способен не был. Неужели та сероглазая дала ему в мармеладе снотворное? Значит, он давно на крючке и ему таким способом дают понять, что его намерения относительно квартиры Нестеровых известны? Чепуха какая-то! В это он не мог поверить. Брокман пошел на полянку, где они вчера пили чай. Машина и палатка стояли на месте. На кусте орешника были развешаны красный купальник и лифчики сероглазой блондинки. Полог палатки был застегнут, но Брокман, заглянув в щелку, увидел спящую Нину. Он выбрался из кустов на берег. Река и пляж были еще пустынны, только какой-то поджарый старик делал зарядку в ста метрах от него. Брокман искупался. Вода была холодная, как раз такая, какую он любил и в какой ему давно не приходилось плавать. Выйдя на берег и обсохнув, он почувствовал облегчение — и ясно осознал, что надо доводить дело до конца, независимо от того, кто взял у него спидалу — контрразведчики или случайный воришка. Он не допускал, что это контрразведка. Зачем так грубо работать на полпути? Когда плавки высохли, он оделся и поехал в город. В начале шестого позвонил Нестеровым из автомата неподалеку от их дома. Телефон по-прежнему молчал. И Брокман... Повесив мерно сигналившую трубку, отбросил последние сомнения. Пришло время действовать. Машину, как было намечено вчера, он оставил у первого подъезда, ближнего к выезду со двора. Квартира номер 57 была в третьем подъезде, на третьем этаже. Брокман поднялся по лестнице, не торопясь. Открыл один замок, другой — вполне спокойно, как будто уже не в первый раз приходил в эту квартиру. Тревоги он не боялся. Ему было сказано, что никакой оградительной сигнализации тут нет. Войдя, запер оба замка и накинул цепочку. В квартире было душно. Он обошел комнаты, заглянул в кухню. По всем приметам, хозяева уехали недавно. Но уехали не на один день. В двух комнатах кровати, шкафы и кресла были наглухо укрыты линялами покрывалами, явно не парадного назначения. Настенные часы в гостиной стояли. В кабинете Брокман снял пиджак, повесил на стул и приступил к тщательному осмотру. Прежде всего, конечно, стол и секретер. В секретере должен быть несгораемый ящик. Вот он. Ключа от него заполучить не удалось, но его можно легко открыть. Однако нужно все-таки поискать ключ. Брокман хорошо был обучен делать обыски незнакомых помещений, не оставляя собственных следов. Минут через десять он нашел ключ от ящика. Прежде чем сфотографировать лежавшие в нем бумаги, он сделал два снимка самого ящика с закрытой дверцей и открытой вроде того, как во время войны летчики для документальности фотографировали сначала сброшенные ими бомбы, летящие на цель, а затем эту цель после бомбежки. Он работал, можно сказать, без всякого волнения. Даже полюбовался обнаруженным в ящике перстнем и примерил его. Он был в самый раз на его мизинец. На каждый отдельный листок он сделал по два дубля, она а три листа в ученической тетрадке по четыре. Эти три листа показались ему наиболее важными именно потому, что не были вырванными из тетради, а значит содержали что-то цельное. Уложив все строго в первоначальном порядке, Брокман надел пиджак и посмотрел на часы. Было шесть часов. Дом еще не проснулся. Брокман вышел из квартиры. Запер оба замка. На лестнице ему никто не встретился. Через двадцать минут он припарковал машину там, где взял, на площадке перед Оргтехстроем, еще пустой в это время. Он оставлял ее в полном порядке, даже щетки дворников положил точно на то место, где они лежали до него. Лишь бензина сильно поубавилась, но до первой заправочной колонки добраться хватит. На вокзал он шел пешком, не хотелось потеть в троллейбусе или автобусе, которые все были переполнены. Что касается задания, он как будто мог быть доволен сделанным, но, перебирая все по порядку, не испытывал особой радости. Осуществленный вариант не был решающим. Он не сумел добраться до самого академика Нестерова, а лишь заполучил какие-то обрывки его рукописей. Теперь надо переправить пленку. Спецы проверят, что он наснимал, и если этого окажется мало, то ему еще придется пожить у Линды Николаевны неизвестно сколько. Получается, в общем, что это не лучший вариант. На вокзале Брокман первым делом отправился за билетом. В кассовом зале было полно людей, к каждому окошку длиннейшая очередь. Выбрав одну из них, он стал в хвост и приказал себе не злиться ни на советский пассажирский железнодорожный транспорт, ни на инструкцию, запрещавшую пользоваться услугами аэрофлота на том основании, что разведчику не следует лишний раз предъявлять паспорт кому бы то ни было, а тем более в официальном учреждении, хотя бы в таком, как агентство аэрофлота. Впрочем, Линда Николаевна говорила, что для покупки билета на самолет надо потратить гораздо больше времени, чем потом будешь лететь. Выстояв часа четыре, Брокман, наконец, оказался перед окошком. В спальный вагон билетов уже не было. И в купированный тоже. «Берите, что дают», — раздраженно сказал кто-то из стоявших сзади мужчин, и Брокман получил плацкартное место в общем вагоне. Поезд отправлялся точно так же, как из Москвы суда в 21.40. Выполняя установление инструкции, требовавшей не на вокзалах, Брокман поехал в город и скоротал время в знакомстве с предприятиями общественного питания. Аппетит у него был, как всегда, отличный. Он вошел в вагон за пять минут до отхода. По дороге Брокман подбил итоги поездки. Дологового академика Нестерова ему добраться удалось это плюс. Но был большой минус он остался без рации, и теперь у него единственный способ связи, расписанные по дням и часам, разовые, подвижные тайники. Плохо, очень плохо, но делать нечего. Имея в виду возможность того, что сероглазая подкатила к нему неспроста, он решил провериться так тщательно, как если бы от этого зависела его жизнь. В Москву поезд прибывал, как и в город К, без четверти девять. Брокман колесил по столице до темноты, а потом сел в электричку, но по пути дважды выходил на маленьких станциях и уезжал на следующие электрички. Хвоста за ним не было. Линда Николаевна открыла ему дверь в половине первого ночи. Глава 21. Кутепов дает показания Давно известно, когда человек сидит в тюрьме под следствием, для него неизвестность хуже любой определенности, даже самой страшной. Ожидание суда мучительнее самого суда, а приговор, даже самый строгий, снимает с души невыносимую тяжесть неопределенности. Угадать состояние Кутепова после первых коротких допросов было нетрудно. Он лихорадочно старался определить, что именно и в каких пределах известно следствию, в чем его могут уличить неопровержимо, и что пока находится в области предположений как адвокат он понимал и видел, что в той части, которая относится к Светлане Суховой, его алиби, подготовленное им не лучшим образом, ничего не стоит, и, как он и опасался, было легко опровергнуто. Сейчас коренным был вопрос, жива ли Светлана. Если она даст показания, все остальные доказательства его вины обретут силу неопровержимых. Но, несмотря ни на что, он страстно желал, чтобы она осталась жива. Он наизусть помнил статьи Уголовного кодекса и знал, что за покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления его осудят не мягче, чем за совершенное убийство. Однако тут вступало в действие другое грозное обстоятельство. Марков упомянул Карла Шлегеля, оберштурм фюрера Сс. Это значит, что контрразведчикам известно его, Кутепово, военное прошлое, ради сокрытия которого он был готов на что угодно, и как вырисовывается теперь, совершенно зря. История с этим проклятым негативом, из-за которого он проник в квартиру Дмитриевых, только навредила ему. Зачем же еще смерть? Светлана должна жить, пусть живет. Слова полковника Маркова, что Кутепов усугубляет свою вину, не говоря чистосердечно всю правду, пытаясь запутать и затянуть следствие, постепенно становились для Кутепова той истиной, не признать которую может лишь безумец или тупой дебил. Двое суток он не спал и ничего не ел, только пил воду. На третьи сутки попросил тюремное начальство сообщить полковнику Маркову, что Кутепов намерен дать показания. У Маркова в кабинете были Павел и Семенов. На двух круглых столиках у стены Кутепов, войдя, заметил разложенные ключи и замки, которые проходят по делу как вещественные доказательства и то, что было взято у него при аресте. Увидев Павла, Кутепов приостановился, и несколько секунд смотрел на него в глубокой задумчивости. «Вы решили говорить?» — спросил Марков, когда Кутепов после повторного приглашения сел на указанный ему стул. «Да, я расскажу все с полной откровенностью. Я готов помочь следствию во всем, что в моих силах. От вас требует столько правды. Разрешите мне задать один вопрос?» Совсем несвойственным ему тоном, умоляюще сказал Кутепов. — Пожалуйста. — Сухов, жива? — Да. Кутепов как бы весь обмяк. — С чего же мы начнем? — сказал Марков. — Давайте-ка с самого начала. На кого вы работали и как все это произошло? В пятьдесят третьем году осенью я имел несчастье согласиться на сотрудничество с одним человеком, Дал обещание оказывать ему кое-какие услуги. Он работал тогда в каком-то посольстве в Москве. До прошлого года меня не тревожили, а в январе я получил привет от того человека, и мне поручили все это дело, которое теперь столь печально кончилось. Справившись с первым волнением, Кутепов обрел дар свободно льющиеся складной речи. Марков, вероятно, счел это угрожающим симптомом и остановил поток. — Прошу вас быть конкретным. — Что это за человек? — Имя. Он представился как Арнольд. — Каким образом вы познакомились? — Почему он вам представился? — Он знал меня. — Откуда? — У нас были общие знакомые. — С войны? — Понимаете, какая вещь? Мы облегчим вашу задачу. Марков вынул из папки служебный формуляр бывшего гауптмана. Кутепов вскользь бросил взгляд на желтый лист и заговорил быстро, как будто только и ждал, чтобы ему сделали напоминание. «Да — Да-да, идет оттуда. Обстоятельства, к сожалению, сложились столь неблагоприятно. Об этом вы расскажете в другое время. — Опять остановил его Марков. — Чьим преемником был Арнольд? Я служил под командованием оберштурмфюрера СС Карла Шлегеля. Вы о нем упоминали в прошлый раз. А у него был друг Хайнц Вессель из разведки. Он приезжал из Берлина. Вессель вас завербовал. Если это так называется. Хорошо. Кто передал вам привет от Арнольда? И как? Он не назвал себя, только пароль. Мы говорили какой-нибудь час. Он прекрасно знает русский. О чем шла речь? Он сказал, что мне надо завязать дружеские отношения с двумя подругами, Светланой Суховой и Галиной Нестеровой. Дал их адреса. Для чего познакомиться? О конечной цели не упоминалось. Он сказал, я буду время от времени получать инструкции. Так оно и было. Каким же образом мыслилось завязать дружбу? Это зависело от моей предприимчивости. Вы понимаете, при колоссальной разнице в возрасте мне не приходилось рассчитывать на что-то такое. В общем, надо было проявлять изобретательность. Во имя бескорыстной дружбы. Я должен был расположить их к себе. Сделаться, так сказать, духовным наставником. Чтобы они чувствовали необходимость во мне. В каком направлении... Вы должны были их наставлять. Не хочу себя выгораживать, я говорю вам все абсолютно откровенно. Но этот человек был очень циничен. Он сказал, надо искать в людях червоточинку, а если ее нет, постараться, чтобы она завелась. Как же вы приступили к выполнению задания? Сначала наблюдал за ними. У меня образовалось много свободного времени, когда вышел на пенсию. Что значит «наблюдали»? Ну, «Часто заходил в универмаг, где работала Сухова. Иногда сопровождал их по улицам. Они могли насторожиться. Ну, какие подозрения может вызвать безобидный старик? И потом они беспечны. В чем состоял ваш план? Познакомиться, а потом использовать маленькие человеческие слабости. Ведь все любят получше одеться, особенно молодые женщины. Вы делали подарки? Да» от имени итальянского инженера? Здесь Кутепов впервые ответил с задержкой. Ему потребовалось время, чтобы по достоинству оценить степень осведомленности людей, ведущих следствие. Наконец он сказал, этот итальянец появился случайно. Он прислал посылку Светлане, и тогда у меня возникла идея использовать, так сказать, сам факт его существования. Я подал идею, ее одобрили и даже развили. Я, видите ли, вошел во вкус, мне нравилось, я словно ставил психологический опыт. Но он мог провалиться в самом начале. Почему? Я попал в объектив фотоаппарата другу Суховой, молодому человеку по фамилии Дмитриев. Подруги видели вас на карточке? Да, но не обратили внимания на сходство. Карточка небольшая, я был там немного не в фокусе. Я говорю, они очень беспечны. По-моему, Светлана даже не заметила пропажу этой карточки и письма от итальянца. Вы их украли? Если угодно так квалифицировать. Вы так боялись этих фотокарточек, что не побоялись проникнуть в квартиру Дмитриевых. Чтобы идти на такой риск, нужны серьезные причины. Они только в прошлом, не совсем, и в настоящем тоже. Нельзя оставлять собственный портрет на руках у людей, против которых злоумышляешь. Вы что же с первого шага знали, что кончится уголовным преступлением? Нет, нет, упаси Боже! — воскликнул Кутепов. Я вообще не предполагал, к чему все это приведет. Но в июне ко мне опять приехал из Москвы этот человек... Я изложил ему в подробностях все, что узнал сам, ну, взаимоотношения между молодыми людьми, немножко об их характерах, сказал и об итальянце, и что можно скомбинировать с его помощью, отдал ему письма, итальянца. Тогда-то он мне и посоветовал обязательно заручиться каким-нибудь предметом, принадлежавшим Дмитриеву. — Вам так и сказали? — «Предмет должен годиться для совершения убийств». Кутепов замахал руками. «Нет, нет. Просто с появлением итальянца возникали определенные коллизии. Знаете, треугольник. Дмитриев юноша горячий, если что произойдет, могут заподозрить и его. Это ваши собственные соображения? Я только описывал ситуацию. Решение принимал этот человек». «Он так и не сказал своего имени?» «Нет, мы больше не виделись». Дальше вы действовали самостоятельно. Я регулярно получал инструкции, кто их передавал. Делалось довольно просто. Мне звонили по телефону. Голос был всегда один и тот же, но кто говорил, я не знаю. Только не тот. Называлось несколько цифр, и я знал, что они означают. Я ехал на железнодорожный вокзал, находил нужный бокс в автоматических камерах хранения, набирал нужный номер и брал оставленную для меня сумку или чемодан, чаще сумку. Обычно было и письмо, шифрованное, употреблялась тайнопись. Это и были так называемые посылки из Италии? Да. Сколько их было? Три. Но кроме посылок был еще довольно дорогой перстень. Для кого? Просили устроить так, чтобы он попал к матери Галины Нестеровой. Она обожает драгоценности. Я устроил. Подарили? Нет. Но она уплатила за него до смешного мало. Сам Пьетро Матинелли больше посылок не присылал? Если бы присылал, я бы знал. Сухова от меня ничего не скрывала. Скажите, кто же был главным объектом, Сухова или Нестерова? Сейчас я могу заявить совершенно определенно Нестерова, вернее, ее отец». Почему вы так уверены? Все шло в этом направлении. Я понял, в чем дело, когда получил приказ сделать слепки ключей квартиры Нестеровых и выяснить, есть ли у него сейф. Академика в городе всякий знает, но я постарался вникнуть поглубже и выяснил, что главная его работа не подлежит широкой огласке. Это нанесло бы ущерб государству. Что вы имеете в виду? Вообще, его научные работы. Ничего конкретного, я, поверьте, не узнал. Это невозможно. Вы достали слепки? Да. И мне велено было сделать по ним ключи. А от несгораемого ящика? Этого мне не удалось. Что с ключами? Я останавливался в гостинице «Минск». 27 мая пришел в номер человека от них, назвался, представился Ваней. У него был ко мне пароль. Он потребовал ключи, и я их отдал. И от своей машины? Я все делал, как приказывали. И письмо Светланы к Матинель, Да, так было верено. Хорошо, скажите теперь вот что. Вы, насколько можно понять, воздействовали больше на Сухову. Почему? Посылки можно было привозить только ей. Ведь именно за ней ухаживал итальянец. К тому же я очень скоро заметил, что в этой паре Светлана-Галя верховодит Светлана как же вы решились на убийство. Я попытался привлечь ее к работе от имени Матинелли. Все делалось под маркой Матинелли. Ну и что же? Я в ней ошибся. Она отказалась. Но главное, все испортил приезд итальянца. Видно, его не ожидали. Мне пришлось спешить, а когда торопишься, сами знаете. Она бы увиделась с итальянцем, и всему конец. Письмо Матинелли. Было нужно, чтобы узнать его почерк? Для чего понадобилось письмо Светланы? Это, вероятно, приберегалось для шантажа. — Вам советовали держать в руках Светлану, чтобы воздействовать на Галину Нестерову. По-вашему, это достаточно мощный рычаг? Светлана действительно имела на подругу очень большое влияние. Но было не только это. Вероятно, намечалось что-то еще. Во всяком случае, меня просили сказать подругам, что у меня есть племянник, и что он скоро приедет. Предполагалось подружить его с Галей. Он не приехал? Не успел, как видите. А кто он такой? Я же его не видел. Марков встал, подошел к столику, где было сложено то, что обнаружили при задержании у Кутепова. В паузе задал вопрос Семенов. «Вам не говорили, для кого понадобится ваш автомобиль?» «Для племянника». «Стоянку сами подбирали?» «Я долго работал юрисконсультом в Тресте Оргтехстрой. Меня все там знают. И после я тоже часто пользовался их стоянкой, так что искать не пришлось. На машине, между прочим, номера вы сменили, для чего понятно, чтобы милиция не нашла». А откуда новые? Взял у знакомого. Как так? Он в больнице пролежит долго, да и неизвестно, поднимется ли, подозревают рак. Просил присмотреть за его машиной. У него хороший гараж. С его согласия взяли. Нет, он не знает. Это что же, все экспромтом делалось? Я же говорю, делал, как приказывали. Вы себя все-таки непоследовательно ведете, Виктор Андреевич, жестко заметил Павел. Начали с того, что, мол, буду откровенным, готов помочь следствию и так далее, а из вас приходится по капле выжимать. Кутепов испуганно взглянул на него. «Извините, я неумышленно. Какие-то детали ускользают. Может, вспомните еще что-нибудь из деталей?» Виктор Андреевич действительно вспомнил. «Ну, например, меня просили сделать доверенность на мою машину. На чье имя?» «Если не ошибаюсь, Никитин. Уже с новым номером?» Да. Вы заранее все рассчитали. Это было нетрудно. Мною руководили. Куда вы девали разводной ключ, бросил в реку. Значит, рассчитывали, что все равно подозревать станут Дмитриева. Я только выполнял инструкции. Марков вернулся на свое место. В руке он держал половинку рубля. Откуда это у вас? И для чего? Это пароль. Его дал мне так называемый Ваня, тогда в гостинице. «Пароль кому?» «27 июня я должен был поехать в Тбилиси, пойти в гостиницу Руставели и там встретить одного человека. У него вторая половинка рубля. Что за человек?» «Как бы вы друг друга нашли?» «Ваня показывал мне фотографию, даже две фаз и профиль». «У вас хорошая память на лица?» «Благодаря профессии». Кутепов повернулся к Павлу. По-моему, мне показывали ваш портрет. Сказанное Кутеповым составлялось с тем, что сказал Павлу, так называемый Ваня, подобно двум половинкам рубля. «Похож?» — спросил Марков. «Сразу можно узнать», — подтвердил Кутепов. Марков обратился к Павлу. «Объясни гражданину Кутепову, для чего вас хотели познакомить. Простите за бесцеремонность». «У вас, кажется, золотые зубы?» — спросил Павел, наклоняясь к Кутепову. «Ваня просил меня взять их у вас». «Довольно мрачная шутка», — печально сказал Кутепов. Маркову не понравилась форма, в которую Павел облег свое объяснение. «Шутка действительно сомнительная, но Ваня предложил ликвидировать вас», — сказал Марков. «Сегодня разговор пока закончим. Вам дадут бумагу». Напишите все подробно, всю свою жизнь.
0: Передача подготовлена радиостанцией Местное радио Воронеж Ленинского Райкома КПРФ. Всего вам доброго!